0: Und sagt Hallo zu eurem Nachbarn. Großartig, ich freue mich heute zu euch zu sprechen. An all unsere Locations, ein Riesen-Hallo. Ein Riesen-Hallo nach Düsseldorf natürlich. Ein Riesen-Hallo nach Konstanz, wo ich jetzt auch gerade auch bin. Und diese Message aufnehme. Nach Zürich, nach München, nach Wien. Wir waren in Wien vor kurzem. Und ich muss sagen, was für eine wunderschöne Stadt. Die Sonne hat geschienen, es war nur ein bisschen windig. Aber ansonsten, wir haben es geliebt, bei euch in Wien zu sein. So schön, heute zu euch zu sprechen. Was für ein Riesenvorrecht heute, zu euch allen zu sprechen. Und in München, ich weiß nicht, wo ihr die Message anschaut, wahrscheinlich in euren Kleingruppen, weil wir am 12. März unseren Hard and Soul Sonntag hatten. Aber wenn ihr die Message nachschaut, auch an euch ein riesen herzliches Willkommen. Ich freue mich mega, für dieses, oder über dieses Vorrecht zu euch sprechen zu dürfen. Und ähm, bevor ich anfange, come on, lass mich doch einfach nochmal die obligatorische Frage stellen. Ich stelle sie einfach jedes Mal und ich finde sie ist wichtig, aber freut sich irgendjemand im Hause des Herrn zu sein? Ist irgendjemand da? Ich stelle die Frage gerade so ein bisschen in den luftleeren Raum hier rein, aber ich weiß, ihr hört sie jetzt, okay? Also hoffe ich jedenfalls. Also, ist irgendjemand happy hier zu sein? Ja? Dann drehe ich kurz zu deinem Nachbarn um, gib ihm ein High Five und sage, ich bin happy hier zu sein. Und dann dreh dich zu deinem anderen Nachbarn um und sag, ich bin happy, neben dir zu sitzen. Großartig. All right, seid ihr bereit fürs Wort Gottes? Bereit, Gas zu geben? Wir befinden uns auf dem Weg hin zu Ostern. Also keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr rennt. Wir hatten gerade erst Januar und jetzt ist schon März, schon Mitte März und wir bewegen uns auf April zu ähm, für mich persönlich ist es großartig, weil das Wetter wird wärmer. Der Winter kann meinetwegen vorbei sein ab Ende Januar. Von dem her, ja, aber es ist Wahnsinn, wie schnell das alles geht. Aber wir befinden uns jetzt wirklich auf der Reise hin nach Ostern oder hin zu Ostern. Ostern, ein ganz besonderes Fest. Das größte Fest wahrscheinlich für uns als Christen. Das Fest, wo Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und dann wieder auferstanden ist um uns ein neues Leben, eine neue Hoffnung, eine neue Stärke zu schenken, eine neue Zuversicht. Und bevor ich anfange zu predigen, lass mich das doch gleich am Anfang nochmal sagen, wo auch immer du stehst heute, wo auch immer du stehst jetzt gerade in deinem Leben, die Tatsache, dass wir uns auf Ostern hinbewegen. Die Tatsache, dass Christus für uns gestorben ist, gibt uns neue Hoffnung, egal, wo wir gerade stehen. Egal, wie gut oder wie schlecht dein Leben gerade ist, egal, welche Herausforderung du gerade hast, Christus ist für uns gestorben und wir haben Hoffnung, dass wir stark sein können in unserer Schwäche durch ihn, dass wir geheilt werden können durch ihn, dass wir neue Hoffnung bekommen können durch ihn. Und ich habe noch nicht mal angefangen zu predigen und ich bin jetzt schon begeistert und Raum ist leer, aber was soll's? Wir sind voller Glauben, ich bin voller Glauben, dass diese Message heute zu euch sprechen wird. Und ich fange an, ich lese eine Bibelstelle vor, dann bete ich, dann versuche ich euch ein bisschen Kontext zu geben, worüber wir sprechen wollen die nächsten Wochen. Und dann hoffe ich, dass die Message, die ich euch heute bringe und die drei Punkte, die ich habe, sind drei simple Punkte, dass sie zu euch sprechen, dass sie euch ermutigen und dass ihr nach Hause gehen könnt. Nicht nur ermutigt und gestärkt, sondern vielleicht auch ähm, inspiriert, etwas in eurem Leben zu verändern. Inspiriert, etwas in eurem Leben anzupassen. Inspiriert, ihm noch mehr nachzufolgen, als ihr es bereits schon tut. Lukas, Kapitel 9, Vers 51. Und nachher habe ich noch eine andere Bibelstelle, aber mit der fange ich erstmal an. Lukas, Kapitel 9, Vers 51. Und hier steht folgendes, als die Zeit näher rückte, als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Und Jesus, wir danken dir, dass du dich auf dem Weg nach Jerusalem gemacht hast. Danke, dass du fest entschlossen warst, deine Bestimmung zu erfüllen. Du wusstest, was vor dir lag in Jerusalem. Du wusstest, wie du verstoßen werden wirst, wie du leiden wirst, Schmerzen erleiden wirst. Und dennoch warst du fest entschlossen für uns, diesen Weg zu gehen und dafür danken wir dir und dafür preisen wir deinen Namen und auf diesem Fundament stehen wir, dass du für uns den Weg gegangen bist, den wir selber hätten niemals gehen können, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Lukas 9, er begibt sich fest entschlossen auf dem Weg nach Jerusalem. Und was wir in den nächsten paar Wochen machen wollen, wir wollen uns diesen Weg anschauen, den er beschritten hat nach Jerusalem. Und wir wollen uns anschauen, was er denn in diesen letzten Momenten seinen Jüngern noch mit auf den Weg gegeben hat. Jesus wusste, okay, die Zeit kommt näher, die Zeit rückt näher. Der Moment wird kommen, ich muss meine Jünger vorbereiten und wie kraftvoll ist es zu hören und herauszufinden, was Jesus in der Vorbereitung seinen Jüngern unbedingt mit auf den Weg geben wollte. Und so ist der Titel von der heutigen Predigt. Die Dinge, die wir uns heute anschauen, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, die er unbedingt wollte, dass sie verstehen. Und wenn du mitschreibst, kannst du diesen Titel aufschreiben über die Predigt. Was du über die Reise wissen solltest. Was du über diese Reise wissen solltest. Und zwar nicht die Reise von Jesus zum Kreuz, sondern deine Reise, Jesus hinterher. Jesus hat sich Zeit genommen, um seine Jünger wissen zu lassen, was es bedeuten wird, ihm nachzufolgen. Um ein bisschen Kontext zu geben, wir sind Lukas Kapitel 9 und er macht sich auf den Weg und er weiß, dass der Zeitpunkt näher rückt. Er weiß, dass die Verfolgung kommen wird. Er weiß, dass seine Jünger extremst herausgefordert werden. Und je näher der Tag kam, desto mehr versuchte er, seine Jünger darauf vorzubereiten, was es wirklich bedeutet, ihm nachzufolgen. Er fängt an, ihr Leben zu adressieren. Er fängt an, ihr Herz zu adressieren. Er fängt an, in ihr Leben hineinzusprechen, weil er wusste, wenn ich mein Leben hingebe am Kreuz und wenn Sie anfangen, mir nachzufolgen und weiterhin mir nachfolgen, dann werden Sie extrem herausgefordert werden, dann werden Sie verfolgt werden, dann werden Sie es nicht immer leicht haben und es ist mir wichtig, Ihnen ein paar Dinge mitzugeben. Er kommt gerade aus einer Zeit, wo wir kennen die, wir kennen die, die Bibelstellen oder ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, vielleicht auch nicht. Einer von diesen Bibelstellen war, weißt du, er ist unterwegs und hat die Jünger ausgesandt. Und dann fangen die Jünger an, sich zu streiten. Wer ist wohl der Größte unter uns? Wer ist der Größte unter uns? Und Jesus geht hin und er adressiert es und er sagt: Freunde, es geht nicht darum, wer der Größte ist. Die, die, erste, die Ersten werden die Letzten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Es geht nicht darum, wer der Größte ist. Er versucht, ihr Herz zu adressieren. Und dann begibt er sich auf die Reise nach Jerusalem. Und der Weg führt durch Samarien und auch so, eine witzige, so ein witziger Moment, und ich sage nachher vielleicht noch mehr dazu, er begibt sich auf die Reise nach Jerusalem, die führt durch Samarien und die Juden zu dieser Zeit haben einen Umweg gemacht. Es war eigentlich viel kürzer, durch Samarien durchzugehen, aber die Juden und die Samariter waren nicht wirklich, wie soll ich sagen, das waren jetzt keine Close Buddies irgendwie, okay? Die haben sich nicht so wirklich gemocht. Also haben die Juden immer einen riesen Umweg gemacht, um nicht durch Samarien durchgehen zu müssen. Aber Jesus hat gesagt, auf dem Weg zum Kreuz, wo ich eh schon angefeindet werde, werde ich jetzt noch durch Samarien durchgehen. Und er hat ein paar Jünger vorgeschickt, um herauszufinden, wo er vielleicht schlafen kann, wo er vielleicht unterkommen kann. Und das könnt ihr nachlesen im Kapitel 9 und er wird, es wird ihm kein Unterschlupf gegeben. Sie fragen, hey, kann Jesus bei euch pennen? Und die Samariter sagen, nein, auf gar keinen Fall kann er bei uns pennen. Daraufhin kommen die Jünger zu ihm und sagen, hey, Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel rufen, um sie zu verzehren, weil sie dich, weil sie dir keine Gastfreundschaft gezeigt haben? Und man steht da, wie Jesus sie adressiert, wie Jesus sagt, hey Freunde, er korrigiert sie. Er sagt, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, wer der Größte ist. Es geht nicht darum, wie viel Autorität du hast. Es geht darum, Menschen in Liebe zu begegnen, mit einem demütigen Herzen. Und man merkt förmlich auf dem Weg hin zum Kreuz, wie Jesus ernster wird. Und wie die Dinge, die er seinen Jüngern sagt, wie er ernster wird wie er Sachen nicht mehr stehen lässt, sondern direkt adressiert, weil er wusste, dass die Demut unseres Herzens die Autorität unseres Lebens bestimmt. Lass mich das noch nochmal sagen. Du kannst du aufschreiben den Satz, wenn du willst. Die Demut unseres Herzens bestimmt die Autorität unseres Lebens. Ja, ich habe euch Autorität gegeben. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben. Aber nicht, um zu wetteifern, wer mehr Vollmacht hat. Nicht, um sie zu nutzen, um eure menschlichen menschlichen Dinge zu erfüllen, sondern um den Menschen zu dienen. Und dann sind sie unterwegs und dann kommen wir zu der Bibelstelle von heute, die ich kurz vorlese, über die ich kurz sprechen möchte. Und ich bin mir sicher, ihr habt von, den, von dieser Bibelstelle schon mal gehört, ich bin mir sicher, ähm, äh, ihr habt sie wahrscheinlich auch schon mal gelesen und ein paar Fragezeichen gehabt. Ich bin mir sicher, ihr habt sie wahrscheinlich schon mal gelesen und gedacht, boah, Jesus, jetzt gehst du aber wirklich ab. Was du hier sagst, weiß ich nicht, ob ich das wirklich verstehen kann und weiß nicht, ob ich das wirklich gut finde. Kennst du die Momente, wenn du, wenn du die Bibel liest und wenn du an so ein paar Punkte kommst, wo Jesus ein paar Sachen sagt, wo du sagst, so, boah, also weiß ich nicht. Zum Glück war er Jesus, weil, weil, weil wenn es jemand anders gesagt hätte, bin ich mir nicht so sicher, ob das gelandet wäre. Aber hier ist, was Jesus sagt, Lukas 9, Vers 57 bis 62 und ich lese es vor, es geht um drei verschiedene Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Und ähm, ich habe drei simple Punkte, äh, die ich in den nächsten paar Minuten mit euch teilen möchte und ich werde nicht lang brauchen, ähm, aber ich hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt. Lukas 9, Vers 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin auch immer du gehst sagte er. Und Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen, sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Und Jesus erwiderte: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte: Ich will dir auch nachfolgen, Herr. Ehrlich, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube es mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Und Jesus erwiderte: Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich lese diese Worte, ich lese diese Antworten, die Jesus diesen Menschen gibt und ich bin ein bisschen verstört. Ich bin ein bisschen herausgefordert. Das passt nicht unbedingt zu diesem Jesus, den ich bisher kannte, der, der Menschen liebt, der geduldig ist, der sanftmütig ist und auf einmal scheint Jesus aber wirklich irgendwie das Feuer hochzudrehen und Leute mehr herauszufordern als jemals zuvor. Was wir verstehen müssen, ist, Jesus spricht davon, was es uns kosten wird, ihm nachzufolgen. Für uns ist es so wichtig zu verstehen, unsere Errettung ist umsonst. Unsere Errettung kostet uns nichts. Wir sind errettet nur aus Gnade. Nur durch seine Vergebung, durch seine Barmherzigkeit, alleine aus Gnade sind wir gerettet. Nicht durch unsere Taten, nicht durch unsere Werke, nicht dadurch, dass wir irgendetwas beweisen. Nein, es ist seine Gnade allein, dass wir gerettet sind. Seine Errettung ist umsonst. Aber jetzt Christus nachzufolgen, wird dich etwas kosten. Und was Jesus hier versucht, seinen Jüngern beizubringen und zu zeigen ist, Freunde, ja, ihr seid gerettet und ja, wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Aber während ihr hier auf diesem Planeten seid, wenn ihr mir wirklich nachfolgen wollt, dann wird euch das etwas kosten. Später im Kapitel 14 geht Jesus nochmal darauf ein und er wird noch deutlicher. Und du merkst, wie es ihm wichtig ist, dass wir verstehen, Ihm nachzufolgen, bedeutet unser Kreuz auf uns zu nehmen, bedeutet Leiden zu akzeptieren, so wie wir auch mit ihm gemeinsam auferstehen werden und vereint sind in der Auferstehung, so sind wir auch vereint in dem Leiden, was wir erfahren werden auf dieser Welt. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, wow, danke Freimut, wow, ich bin am Sonntagmorgen in die Church gekommen, ich wollte eigentlich ermutigt werden. Und jetzt kommt der Typ daher und sagt mir, dass ich leiden wäre. Ja, I'm sorry, aber das ist nun mal, was Jesus gesagt hat. Deine Errettung ist umsonst. Aber ihm nachzufolgen, wird dich etwas kosten. Tatsache ist, was auch immer du in deinem Leben bauen möchtest, was auch immer Wert hat, Was auch immer du erreichen möchtest, was wertvoll ist, wird dich immer etwas kosten. Die Frage ist, sind wir bereit, den Preis zu bezahlen? Sind wir bereit, ihm nachzufolgen und unser Kreuz auf uns zu nehmen? Und diesen Preis zu bezahlen, den es zu bezahlen gilt, um Jesus Christus nachzufolgen. Lass uns die drei Männer anschauen die mit ihm sprechen. Der Erste kommt zu Jesus und er sagt, hey, ich will dir nachfolgen, ich will dir folgen. Er kommt zu Jesus, Jesus hat nicht zu ihm gesprochen, er kam zu Jesus und sagt, ich will dir folgen. Ich gehe, wo auch immer du hingehst, ich gehe da auch hin. Und dann kommt diese Antwort, die ich manchmal echt komisch fand. Weil jemand kommt zu Jesus und sagt, ich will dir folgen. Und Jesus sagt, die Füchse haben kein Zuhause. Oder oh nein, sorry, nein, die Füchse haben ein Zuhause. Die Vögel haben ein Nest. Aber der Sohn Gottes hat keinen Ort zum Niederlegen und zum Ausruhen. Und ich denke mir so, wow, was für eine poetische Antwort auf eine simple Frage. Aber wir müssen den Kontext verstehen. Was Jesus hier sagt, ist, sie kommen doch gerade von einem Moment, wo Jesus abgelehnt wurde. Er hat gesucht nach einem Ort, wo er übernachten konnte, Aber es wurde ihm verweigert, er wurde weggeschickt, er wurde weitergeschickt, weil er Jude war, weil er Christus war. Und was Jesus hier sagt, ist, Freunde, und das ist mein erster Punkt, und ihr könnt mitschreiben. Jesus nachzufolgen wird, oder Jesus nachzufolgen, erstens, alle sagen erstens, Jesus nachzufolgen wird ungemütlich. Jesus nachzufolgen wird bedeuten, dass du abgelehnt wirst. Jesus Christus nachzufolgen wird bedeuten, dass du anders sein wirst. Dass Menschen dich anders anschauen werden, anders bewerten werden, anders über dich reden werden. Und Jesus sagte: du willst mir wirklich nachfolgen? Bist du wirklich bereit dazu, dass diese Reise eine ungemütliche Reise sein wird? Wir sollten anders sein. Wir sollten auffallen als Christen. Und ich rede nicht davon, dass wir auffallen sollten, weil wir Menschen mit der Bibel über den Kopf hauen oder weil, dass wir anders sein sollten, weil wir irgendwie geistlich komisch unterwegs sind und dass wir, dass, wir Leute, dass Leute einfach uns anschauen und sagen, boah, sind die komisch. Darüber spreche ich nicht. Wenn ich darüber spreche, dass wir anders sein sollten, dann spreche ich davon, dass wir ein anderes Leben führen. Ein anderes Leben führen, dass Menschen anschauen und sagen, anders. Und ich weiß nicht, ob ich es mag, aber anders. Anders zu sein heißt, ein Leben zu führen, in dem vielleicht Erfolg anders definiert wird, als diese Welt Erfolg definiert. Was bedeutet es für uns als Christen, Erfolg zu haben? Das ist eine sehr herausfordernde Frage. Was ist eigentlich Erfolg? Die Welt hat eine ganz klare Definition davon, was es heißt, erfolgreich zu sein. Es gibt verschiedene, aber was heißt es für uns als Christen eigentlich, erfolgreich zu sein? Ich war in Wien, ich habe es neulich, glaube ich, gesagt, oder am Anfang gesagt, wir waren in Wien und wir haben eine Frage gestellt bekommen. Wir hatten so ein Panel, Hard and Soul Sunday. Und eine Frage, die mir gestellt wurde, war, hey, was heißt es eigentlich für uns als Kirche, gesund zu sein? Wie bewerten wir Gesundheit, wo wir gerade stehen in unserem Leben als Church? Egal wie groß oder wie klein wir als Kirche sind, unsere Campusse, alle verschieden. Was bedeutet es eigentlich, gesund zu sein? Und meine Antwort war ganz einfach im Sinne von, naja, die Gesundheit lässt sich nicht dadurch bewerten, wie schnell was wächst oder wie groß es ist oder wie beeindruckend es ist, sondern ich glaube, ob etwas gesund ist und ob wir Erfolg haben, lässt sich messen darin, ob die Frucht des Geistes präsent ist. Friede, Liebe, Freude, Langmütigkeit, Sanftmut, Barmherzigkeit, die Früchte des Geistes. Hey, in deinem Leben sind die Früchte des Geistes gegenwärtig für die Menschen um dich herum zu sehen. Jesus sagt, wenn du mir wirklich nachfolgst, dann wird es ungemütlich werden. Es wird unbequem werden. Du musst vielleicht eine andere Meinung vertreten, als alle anderen beim Elternabend. Du musst vielleicht eine andere Meinung vertreten, als alle anderen beim Familienfest. Du musst vielleicht eine andere Meinung vertreten, als alle anderen bei dir in der Firma, wenn ihr mittags zusammen Sitzt und über etwas esst und alle reden über etwas. Du musst vielleicht eine andere Meinung vertreten, die vielleicht nicht so bequem ist. Ein anderes Leben zu führen, heißt ein unbequemes Leben zu führen. Ein Leben, in dem Erfolg anders definiert wird und ein Leben, welches nicht auf die Aufmerksamkeit der Massen zielt, sondern ein Leben zu leben, welches auf die Aufmerksamkeit des Einen zielt. Ich lebe nicht, um Menschen zu beeindrucken, ich lebe nicht, um Menschen zufrieden zu stellen. Ich lebe, um Christus die Ehre zu geben, um seinen Namen zu erhöhen. Ich lebe für ihn und sonst für niemanden. Ich will dir folgen, Jesus. Und Jesus sagt, hey, wenn du mir folgst, dann musst du wissen, das wird ungemütlich. Leute werden dich wegschicken. Leute werden dich nicht annehmen. Leute werden dich komisch finden. Vielleicht wirst du manche Jobs nicht bekommen, weil du Christ bist. Vielleicht werden deine Kinder keinen Platz in der Kita kriegen, weil du Christ bist. Vielleicht wirst du ausgegrenzt werden von deinen Freunden, weil du Christ bist. Aber ihm nachzufolgen bedeutet, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir anders sind. Und wenn wir in unserem Herzen verstanden haben, dass wir nicht für den Applaus von Menschen leben, sondern für ihn leben, dann können wir mit solchen Ablehnungen auch umgehen und in diesem Leiden der Ablehnung Freude finden. Denn Christus wurde abgelehnt für uns. Aber wegen der Freude, die vor ihm lag, ging er ans Kreuz für uns. Und wegen der Freude, die vor uns liegt und wegen der Botschaft, die wir haben, können auch wir dieses unbequeme Leben führen. Der zweite Mann, der kommt, sagt, hey, ich will dir folgen. Oder viel mehr nee, warte mal, der Erste sagt, ich will dir folgen, der Zweite steht direkt daneben, Jesus dreht sich um und Jesus sagt zu ihm, hey, folge du mir nach. Und seine Antwort ist, alles klar, ich will dir folgen, aber bitte, ich muss erst noch das Begräbnis von meinem Dad organisieren und dann folge ich dir nach. Und Jesus gibt eine Antwort, von der ich denke, wow, Lass die Toten die Toten begraben. Also keine Ahnung, also als Pastor ist das vielleicht eine schlecht. also kein pastoraler Rat, den du geben möchtest, okay? Ganz ehrlich, ich dachte, Jesus, du musst doch Trost spenden. Wie kannst du sagen, lass die Toten die Toten begraben? Du verkündige die Botschaft des Königreich Gottes. So, wow, okay, next level, Jesus. Aber wenn du ein bisschen liest, ein paar Kommentare liest und dich damit beschäftigst, dann stellst du fest, dass dieser Mann gar nicht darüber gesprochen hat, dass sein Vater gerade gestorben war, sondern weil wenn sein Vater gerade gestorben wäre, wäre er gar nicht da gewesen. Sondern in der jüdischen Brauch oder in der jüdischen Kultur ist es extrem wichtig, ein hoher Wert, dass der älteste Sohn ist verantwortlich für das Begräbnis. Wenn der Vater dann stirbt, muss es organisieren und empfängt dann das Erbe. Und was Theologen hier sagen ist, es ist nicht, dass der Vater gerade gestorben war. Was dieser Mann sagt ist, warte noch einen kleinen Moment, bis mein Vater irgendwann dann gestorben ist. Und wenn mein Vater dann gestorben ist und wenn ich dann alles organisiert habe und wenn ich dann das Erbe empfangen habe, was mir zusteht, dann werde ich dir nachfolgen. Weil, wisst ihr, die standen wahrscheinlich ziemlich nah beieinander und der Kerl hat zugehört, was Jesus zum ersten Typen gesagt hat. Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester, aber ich habe nichts zum Hinlegen, es wird unbequem. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, uh, uh, uh es wird unbequem. Aber ich habe eine Idee. Ich warte, bis ich etwas erbe und dann habe ich Sicherheit und dann kann ich, Jesus, ich kann dir das Holiday Inn bezahlen. Okay? Auf dem Weg nach Jerusalem, von dem Erbe, was ich habe. Deine Ministry, dein Dienst wird so viel leichter werden. Warte einfach noch, bis ich mein Erbe habe, bis alles sicher ist, bis ich meine Finanzen habe und dann folge ich dir nach. Und Jesus sagt, nein. Lass die Toten die Toten begraben, was er sagt. Lass die, die sich mit irdischen Gütern beschäftigen, sich mit irdischen Gütern beschäftigen. Aber du verkündige die Botschaft des Königreichs Gottes. Wir leben in einem anderen Königreich. Andere Dinge sind wichtig für uns. Andere Dinge sind entscheidend für uns. Und er sagt, wo liegt deine Sicherheit? Und hier ist mein zweiter Punkt. Alle sagen zweitens. Das erste ist, ihm nachzufolgen wird unbequem. Das zweite ist, ihm nachzufolgen wird nicht immer sicher sein. Es wird nicht immer sicher sein. Warte noch einen kleinen Moment. Lass mich, lass mich, weißt du, lass mich einfach, lass mich doch einfach warten, bis mein Vater stirbt. Ich meine, Jesus, vielleicht kannst du auch nachhelfen, dass er schneller stirbt. Ich meine, es liegt in deiner Hand, du bist, du, du bist der Boss, okay? Wenn er schneller stirbt, kann ich ein schnelleres Erbe, kann ich in der. Na, okay, scherz beiseite. Aber was Jesus hier sagt, ist so: Nee, deine Sicherheit liegt nicht in deinem Erbe. Deine Sicherheit liegt nicht in dem, was du dir ausmalst, was deine Sicherheit ist. Ich bin deine Sicherheit. Und was Jesus hier anspricht und was er dir und mir sagt, ist, hey, mir nachzufolgen, wird nicht immer sicher sein. Wird bedeuten, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss, die einen aufs Wasser raustragen. Wird bedeuten, dass wir unser Vertrauen nicht auf die Dinge legen, auf die die Welt ihr Vertrauen legt, sondern dass wir einen anderen Ursprung der Sicherheit haben. Andere Dinge geben uns unsere Sicherheit. Nicht die Dinge, die wir in dieser Welt finden, sondern die Dinge, die von Gott kommen. Ich frage mich, wo dein Vertrauen wirklich liegt. Wo liegt dein Vertrauen wirklich? Ich meine, Jesus, yay, Ja, okay. Aber wenn Jesus dein Vertrauen ist und dann Dinge schlecht laufen in deinem Leben, Keine Ahnung, du deinen Job verlierst, du krank wirst, was auch immer. Was auch immer. Finden wir sehr schnell heraus, wo unser Vertrauen wirklich liegt. Das Vertrauen für das Wohlergehen. Und ich rede nicht nur von von das Vertrauen fürs Überleben. Okay, ich glaube, für uns in der westlichen Welt hier, wir leben in einer ziemlich guten Welt, wir sind ziemlich safe, wir werden überleben. Für uns ist es vielmehr die Sicherheit unseres Wohlergehens. Die Sicherheit, dass ich mein Haus behalten kann meine Wohnung behalten kann, meinen Job behalten kann, meinen Lebensstandard halten kann. Besonders jetzt, in dieser Zeit, Inflation und crazy, was alles geht. Ich, ich will meinen Lebensstandard halten. Bin ich, ist, 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 das, ist das die Sicherheit meines Wohlergehens? Ist, ist, was ich mir leisten kann? Ist das, wo wir uns Sicherheit holen? Wo wir uns Freude holen? Wo wir uns Frieden holen? Und Jesus sagt, nein, mir nachzufolgen bedeutet herauszufinden, wo deine Sicherheit wirklich liegt, wo dein Vertrauen wirklich liegt. Und dann dein Vertrauen zu transferieren. Weg von den Objekten von dieser Welt hin zu ihm. Ich habe ähm, äh, letztes Jahr den Versuch gestartet zu traden. Ähm, ich, ich werde die Webseite jetzt nicht ähm, nennen, die, die ich benutzt habe, um zu traden, aber die läuft äh, bei zwischen Fußballwerbung läuft immer so eine so ein Typ in der Eisbox. Per Mertesacker, Dankeschön, ähm, der Werbung macht für so eine Page, wo man traden kann und da steht, hey, es ist total einfach, du musst einfach, da, du musst einfach da draufklicken und dann sind da ganz viele Leute, die sind super erfolgreich, die traden und alles, was du machen musst, ist Geld einzahlen, die traden für dich und ich dachte mir so, boah, wenn es so einfach ist, warum machen, warum machen das nicht alle? Also ganz ehrlich, also wenn der durchschnittliche Fußballfan das machen kann, dann schaffe ich das ja wohl schon längst und ich war begeistert, habe Joanna gesagt, hey, pass auf, hier, ich werde ich werd ganz groß im Aktienmarkt, okay, meine neue Berufung, ich werde es hinkriegen und ähm, ich ähm, habe natürlich gedacht am Anfang, okay, ich werde natürlich nicht mein ganzes Vermögen darauf setzen, sondern ich werde erstmal ähm, werd mal ein bisschen Geld nehmen und, und mal gucken, was passiert. Ähm, und dann klickst du auf diese Homepage und dann siehst du die ganzen Aktien und da sind die ganzen Beschreibungen und die ganzen Bewertungen. Und schon bei den Beschreibungen, bei den Bewertungen von diesen Aktien habe ich mir gedacht, so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber die Aktie hat vier Sterne, die Aktie hat dreieinhalb Sterne Der Trader hat fünf Sterne und gute Bewertung. Also komm, wir transferieren mal das Geld zu dem Typen. Okay, das wird schon laufen. Das wird schon laufen. Und und dann habe ich, vielleicht ist mein Problem mit dem Traden, dass ich extrem ungeduldig bin. ähm, Und wenn ich am Morgen was investiere und am Abend nicht ungefähr 500% Rendite habe, dann bin ich schwer enttäuscht und transferiere das Ding wieder weg. Weil der Typ kann nichts und der weiß nichts. Und ich habe eine andere Aktie und dann hatte ich Amazon und dachte, das ist super und habe es gehalten. Dann habe ich mir US-Dollar gekauft und dachte, das ist der Hammer. Ich habe Joanna geteilt, wie schnell alles nach oben geht und so. Und dann ging es halt nicht nach oben. Und, ähm, aber was du beim Trading eigentlich machst, ist, du bewertest, wie sicher etwas ist. Und wie viel Rendite dir etwas bringen wird. Und dann aus der Mischung von wie sicher oder unsicher und Rendite und deiner Risikobereitschaft fängst du an, dich zu entscheiden. Und eigentlich machen wir mit Jesus genau das Gleiche. Wir machen genau das Gleiche. Wir müssen bewerten. Wir müssen bewerten, wo glauben wir, dass wir die größte Rendite und die größte Sicherheit herkriegen. Und dann müssen wir hingehen und müssen uns überlegen, ist es meine Rente? Ist es meine Versicherung? Ist es der Staat? Sind es meine Freunde? Oder ist es doch Jesus? Und wie transferiere ich denn mein Vertrauen? Ich glaube, unser Vertrauen zu transferieren bedeutet, zurück zum Ursprung zu gehen. Weil wenn du deinen Job anschaust und sagst, mein Job, mein Gehalt ist meine, mein Vertrauen, dann stell dir einfach die zweite und dritte Frage. Woher kommt denn der Job? Wer hat dir den Job gegeben? Wer hat dir die Fähigkeit gegeben, diesen Job zu machen? Wer hat den Markt so gestaltet, dass es die, diese Firma überhaupt gibt, damit du... Und je, je mehr Fragen du stellst, desto mehr kommst du immer wieder zurück. Im Endeffekt hält Gott alles in seiner Hand. Und unser Vertrauen muss auf ihm liegen. Jesus sagt nicht zu dem Typen, hey, dein Vater ist gestorben, mir doch egal. So lesen es viele von uns. Das ist nicht, was Jesus sagt. Was Jesus sagt ist, hey, wo liegt dein Vertrauen? Und die Frage möchte ich dir stellen. Wo liegt dein Vertrauen auf weltlichen Dingen? Wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen, dann müssen wir loslassen. Diese weltlichen Dinge, auf die wir unser Vertrauen legen und müssen unser Vertrauen transferieren hin zu ihm und sagen, dir vertraue ich und dir folge ich nach. Und dann kommt der Dritte. Also mein erster Punkt war, Jesus nachzufolgen wird unbequem. Jesus nachzufolgen wird nicht immer sicher sein. Und hier kommt ein dritter Punkt. Jesus nachzufolgen und das ist vielleicht so ein Stück weit die Schlussfolgerung, wird nicht immer einfach sein. Dann kommt der Dritte. Und der Dritte hat die Gespräche gehört und er sagt, okay, ich will dir nachfolgen. Aber lass mich erst noch kurz zurück zu meiner Familie Tschüss sagen und dann let's go. Und Jesus sagt, wer nach hinten schaut, ist nicht bereit für das Königreich Gottes. Und du denkst dir schon wieder, boah Jesus, du bist krass drauf. Lass ihn doch wenigstens Tschüss sagen. Aber dieses Tschüss sagen ist nicht der Punkt, weil Jesus sieht das Herz des Menschen. Er sieht ganz genau, was hier passiert. Und das Problem war nicht, dass dieser Mann kurz noch Tschüss sagen wollte. Das Problem war, dass dieser Mann immer noch eine Sache hatte, die er noch kurz erledigen muss. Kennst du das? Wenn du eine, wenn du eine Diät anfängst. Heute Abend noch einmal das letzte Essen. Morgen fange ich dann an. Wenn du sparen willst. Ja, ja, ab morgen ist das Budget, dann halte ich es auch wirklich ein. Heute Abend noch, komm mal, einmal noch, komm mal, einmal noch einen draufhauen. Noch einmal was kaufen, was sich gut anfühlt. Aber ab morgen dann, wir schieben es immer wieder heraus. Manchmal spricht Gott zu dir und spricht Gott zu mir über Dinge, die wir ändern sollen, über Moves, die wir machen sollen, über Entscheidungen, die wir treffen sollen. Und wir sagen, okay, mache ich, mache ich morgen. Lass mich noch einmal, lass mich noch einmal heute Abend was trinken. Lass mich noch einmal heute Abend auf dieses Date gehen. Lass mich noch einmal, nur noch einmal, ein letztes Mal, ein ein letztes großes Mal. Ich gehe zum letzten Mal auf diese Internetseite. Heute Abend noch einmal, Jesus, okay? Ab morgen dann, alles wird gut. Und Jesus adressiert hier das Herz dahinter. Nämlich wichtige Entscheidungen zu vertagen auf später. Aber wenn Jesus uns ruft und wenn Jesus zu uns spricht und wenn er sagt, folge mir nach, dann heißt das erstens, dass wir unsere Entscheidungen nicht vertagen sollen. Und das ist schwer. Wow. Glaubt ja nicht, dass ich das schon gemeistert habe. Die Liste von Sachen, die ich ändern möchte, wo Gott zu mir gesprochen hat, die ist echt lang und ich bin dran. Jan, Cola und ich haben immer diesen Spruch. Ich bin da dran. Wir sind da dran. Das ist immer die Sachen, wo wir wissen, wir sollten es schon erlebt haben, aber wir haben es noch nicht geschafft. Also sagen wir, wir sind da dran. Wir sind da dran. Ich lasse mir bald mal ein T-Shirt drucken. Da steht drauf, Jesus, ich bin dran. Ich bin da dran, ehrlich. Aber morgen. Weil heute bin ich noch nicht ready um den Verlust anzunehmen. Heute bin ich noch nicht bereit dazu, den Schmerz, der mit der Entscheidung mitkommt, zu akzeptieren. Heute bin ich noch nicht stark genug, um das zu machen. Morgen morgen werde ich stark. Heute bin ich noch nicht ready für diese Entscheidung. Und Jesus sagt, triff die Entscheidung jetzt. Wenn du jetzt morgen sagst, dann wirst du morgen übermorgen sagen. Und übermorgen, über übermorgen sagen. Und du wirst es vor dir hinschieben. Es wird der Tag kommen, wo du deine Entscheidung treffen musst. Warum nicht jetzt und hier? Ihm nachzufolgen bedeutet, es wird ungemütlich. Ihm nachzufolgen bedeutet, es wird nicht sicher sein immer. Und ihm nachzufolgen bedeutet, es wird nicht immer einfach sein. Harte Entscheidungen zu treffen. In dem Wissen dass sie langfristig das Beste sein werden. Was wollte Jesus seinen Jüngern mitgeben? Er wollte ihnen zeigen, hey, deine Errettung ist umsonst, aber mir nachzufolgen wird dich etwas kosten. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Danke, dass wir frei sein können, Danke, dass wir errettet sind aus freien Stücken. Danke, dass wir Zuversicht haben können wegen deiner Gnade, weil du so gut bist. Danke, dass wir unsere Errettung uns nicht erarbeiten müssen, erarbeiten können, sondern dass sie umsonst ist. Aber wir wissen, dass es etwas kosten wird, dir zu folgen. Und ich bete, dass du uns zu reifen Jüngern machst, zu reifen Nachfolgern von Jesus Christus die bereit sind, den Preis zu bezahlen, um dir nachzufolgen. In Jesu Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.